2: La Terre va entendre ses mots.
0: Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité des laboratoires de Muse, Montpellier, université d'excellence. Il y a 12 000 ans, entre la Méditerranée et l'Euphrate, s'écrivaient les premières lignes d'une longue, très longue histoire, celle de la domestication du blé par l'homme. A partir de là, l'histoire de l'humanité et celle du blé resteront inextricablement liées, les mélanges de variétés se faisant au gré des échanges entre civilisations. Le Moyen-Âge voit se développer de nouvelles méthodes de culture. On agrandit les champs et au XVIe siècle, des régions comme la Beauce, la Brie ou la Haute-Auvergne sont déjà spécialisées dans la production de céréales. Il faut attendre néanmoins le XIXe siècle pour réellement parler de sélection avec les premiers travaux généalogiques sur le blé réalisés par Louis de Villemorin qui donneront naissance aux premières variétés de blé modernes, les variétés Villemorin. Bah oui On ne peut pas être créatif sur tous les plans. C'est le cas de le dire, merci, on a remarqué ma blague. Le XXe siècle et l'après-guerre marqueront vraiment un tournant dans la culture de cette céréale, composée de plus de 30 000 gènes et de 42 chromosomes. Plus que jamais, l'objectif s'inscrit en termes de rendement. En seulement 50 ans, la France triple son rendement en imposant les cultures monovariétales. Pourtant, depuis quelques années, l'agroécologie a permis de nuancer l'intérêt de ces cultures monovariétales. Notre invitée du jour est chercheuse à l'Institut Agap pour amélioration génétique et adaptation des plantes tropicales et méditerranéennes. Elle nous présente ses travaux sur les performances des mélanges variétaux dans la culture du blé. Son étude a été publiée dans la revue New Phytologist le 26 janvier dernier. Hélène Fréville, Bonjour. Bonjour. Et vous pourrez tout à fait prendre le temps de corriger les erreurs que j'ai dû faire dans mon lancement. Elle aussi, elle aussi cultive les épis, même s'ils ne sont pas blonds, à mes côtés pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot. Bonjour, ça trouver hein C'est pas facile. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à l'IUT de Montpellier 7 sur l'atelier de technologie alimentaire. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 56.
0: Alors pour commencer Hélène Fréville, donc on débute toujours cette interview par une, une question qui pose un petit peu les bases. Et l'agroécologie c'est peut-être pas évident pour tout le monde, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est D'accord, donc euh, ce n'est pas évident pour aussi
3: nous, chercheurs, puisqu'il y a plusieurs définitions à ce terme. Euh, je vais en rester à la définition scientifique, qui justifie euh, les travaux que l'on mène. Donc l'agroécologie, c'est euh, de mobiliser les interactions qui se passe de façon naturelle entre les organismes, euh, de façon pour nous en agriculture à euh, développer une agriculture plus durable, qui soit moins dépendante des intrants, donc que ce soit fertilisation euh, avec des fertilisants de synthèse ou euh, des pesticides par exemple. Donc on, on, l'idée est de mobiliser la diversité, euh, soit d'espèces, soit de variétés, euh, pour se passer d'une partie des intrants euh, qui ont euh, accompagné la Révolution verte euh, après la Seconde Guerre mondiale et qui ont fait qu'aujourd'hui, en sélection euh, variétale, on a surtout développé des variétés qu'on appelle élites, qui sont très performantes, euh, qui produisent beaucoup, mais dans des milieux très euh, manipulés par l'homme. L'homme contrôle l'environnement au... Au... Au maximum, il ne peut pas contrôler le climat, mais euh, au moins, dans ce qui donne euh, comme ressource à la plante, il euh, y a une artificialisation de l'environnement qui fait qu'on minimise les risques d'avoir des différences de rendement entre
1: années selon les conditions climatiques. Alors, pour revenir à votre étude plus précisément, vous, vous avez testé des mélanges variétaux de blé. Pourquoi est-ce que c'est le blé que vous avez choisi alors
3: euh, le, euh, pour faire le lien avec l'introduction, euh, nous on travaille sur le blé dur, c'est euh, une euh, espèce encore un petit peu différente du blé tendre dont vous avez parlé. Le blé tendre c'est euh, une des céréales majeures qu'on utilise euh, et qui est très euh, cultivée en France, euh, qui sert à la production de farine. Donc la particularité du blé tendre, comme son nom l'indique, c'est qu'elle a des grains qui sont faciles à casser, à moudre. Euh, notre espèce d'intérêt dans mon unité, c'est le blé dur, qui a des grains durs euh, et qu'on utilise pour fabriquer la semoule et les pâtes. En termes de surface de culture, en France, cette espèce est beaucoup moins développée. Euh, elle est notamment cultivée sur tout le pourtour méditerranéen, notamment en Afrique du Nord. Donc pour nous, le blé dur, c'est une espèce euh, modèle euh, dont le, la sortie de nos recherches peut s'appliquer à un grand nombre d'espèces. Hein. Euh, c'est l'idée de cultiver des mélanges, c'est euh, de mieux gérer euh, les bioagresseurs des cultures, euh, et puis de réduire la fertilisation, donc en ce qui concerne le blé dur, dans le cycle de vie de la plante, pour arriver à produire une bonne qualité de grain qui est nécessaire euh, à la transformation par l'homme, on est obligé d'apporter de l'azote plusieurs fois dans le cycle de vie. Et cet azote qu'on apporte, en fait, il est en partie mobilisé par la plante. Mais également, euh, il repart dans l'environnement parce que la plante n'a pas réussi à, à mobiliser cet azote. Et donc, il y a un coût pour l'environnement qui est important. Donc Notre idée, c'est d'arriver à développer, en mobilisant cette diversité de variétés, euh, des modes de culture qui sont moins dépendants de la fertilisation et des pesticides, et donc réduire le coût environnemental et économique aussi de, des cultures.
0: Alors je, je vous ai vu juste tiquer pendant mon lancement, donc on va y revenir maintenant, je me suis trompée sur le nombre de chromosomes, c'est ça Non, non, Même je pas. pense que...
3: <rire> en fait, euh, le blé dur a une, une histoire euh, qui lui est propre, le blé tendre est arrivé ensuite euh, par euh, hybridation avec, euh, entre le blé dur et une autre espèce. Euh, et du coup, le blé dur, il n'a euh, que, entre parenthèses, 28 chromosomes, euh, et donc il a un génome un peu particulier, il est... C'est ce qu'on appelle une espèce halotétraploïne, c'est-à-dire que son génome est constitué de deux génomes indépendants qu'on appelle A et B dans notre jargon. Chaque génome est issu d'une espèce particulière avec une hybridation entre deux espèces qui a donné ce blé dur qu'on utilise aujourd'hui.
0: Très bien. Alors donc on va parler. Donc vous avez déjà lancé le, le sujet. On va parler de, de, de variétés et notamment donc, de mono -variété. Je l'ai dit en introduction. C'est la monovariété qui s'est imposée jusque là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement On comprend plus ou moins, mais
3: alors en fait euh, euh, une variété euh, qu'on appelle élite aujourd'hui qui est mise sur le marché euh, est une plante qui est homogène au niveau génétique sur l'ensemble de son génome. C'est-à-dire que elle n'a pas de diversité pour chaque région du génome qu'on considère, elle a exactement la même information génétique sur l'ensemble de, de ces régions-là. Euh, la, la notion de variété peut prendre des acceptions différentes. Donc, euh, chez certaines espèces, les variétés ont encore de la diversité génétique intraplante. Euh, chez le blé dur, aujourd'hui, ce qu'on cultive, euh, c'est des champs dans lesquels on a un seul génotype qui est complètement fixé sur l'ensemble de son génome, c'est-à-dire qu'on n'a pas de diversité intraplante pour chaque région euh, du génome que l'on considère. Et donc, dans le champ, vous allez trouver des petits clones euh, de, sur euh, des dizaines de milliers de plantes. Donc, ça, donc, donc des il n'y a pas clones, du tout de ou... diversité génétique dans la parcelle, que ce soit intraplante ou entreplante, puisque les plantes euh, sont toutes identiques euh, au niveau génétique.
1: Alors justement, vous ne vous parlez pas de mono mais de mélange, de mélange variétaux dans votre étude. Et que sont les avantages des mélanges de variété par rapport à ces cultures mono-variétales que vous décrivez comme plein de petits clones qu'on retrouverait dans un champ Alors les avantages, on, est, euh,
3: on essaye de mieux les comprendre. C'est un objet de recherche en soi la, culture de la, la mobilisation de la diversité en agriculture, vous l'avez mentionné en introduction, c'est quelque chose qu a, qui fait partie de l'histoire de l'homme. On a cultivé de la diversité de tout temps. Et par contre, après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à développer des systèmes de culture dans lesquels on a perdu de la diversité, que ce soit en espèces euh, qu'on cultive aujourd'hui ou en variétés, intra-espèces. Et donc, euh, euh, il y a le regain pour les mélanges variétaux. Je dirais que euh, en agronomie, il a commencé en, dans les années 60, euh, parce qu'on avait des gros problèmes de régulation euh, des pathogènes. Euh, et on s'est rendu compte, en fait, que si on mélangeait des variétés qui étaient différentes sur l'information génétique qu'elle portait à ce qu'on appelle des gènes de résistance majeurs à ces pathogènes, en fait, on arrivait à mieux contrôler ces, ces bioagresseurs et donc à moins dépendre des pesticides. Euh, même si on utilise des pesticides, aujourd'hui, il faut savoir que la durée de vie d'une variété qu'on met sur le marché, qui est cultivée, est de l'ordre de 6 à 7 ans. Au bout de 6 à 7 ans, le pathogène a ce qu'on appelle contourner la résistance et on est donc obligé, de mettre sur le marché des nouvelles variétés qui soient capables de résister aux pathogènes en question. Et là, on dit ça Donc, pour le
1: blé, parce que votre étude porte sur le blé, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut extrapoler à d'autres types de cultures ou à d'autres céréales C'est la même chose
3: Tout à fait. En fait, euh, alors le, le, en France, aujourd'hui, on s'intéresse au mélange essentiellement sur le blé tendre et le blé dur. Euh, on peut appliquer cela au colza également. Il euh, n'y a pas de restriction, on peut même élargir le système à des, à des systèmes de type euh, multi-espèces, donc ça peut être cultiver des céréales avec des légumineuses, et euh, encore plus loin euh, dans, dans, dans les systèmes qu'on peut développer, c'est tout ce qui est basé sur l'agroforesterie, où là on va utiliser des arbres en co-culture euh, avec des céréales annuelles par exemple comme le blé.
0: Alors, vous avez travaillé sur, dans, dans cette étude sur 200 mélanges binaires, donc on imagine que c'est deux de variétés, ça Exactement. Euh, donc, vous avez mesuré la productivité et la sensibilité à une maladie du blé en particulier, la septoriose. Donc, vous nous avez dit que ce n'était pas votre spécialité, mais justement, est-ce que vous pouvez nous toucher un mot euh, sur euh, cette
3: maladie La septoriose, c'est une maladie majeure qui est causée par un champignon, donc une maladie fongique. Euh, qui entraîne des nécroses, des feuilles, et qui va donc impacter fortement le rendement, parce que la plante perd sa capacité photosynthétique. Euh, et donc, euh, dans cette étude, on a bénéficié d'un partenariat avec une autre unité sur Montpellier, qui s'appelle FIM, pour Plant Health Institute of Montpellier, euh, qui est basée à bayarguer euh, qui, euh, qui a de fortes compétences en pathologie. Et donc, euh, c'est un peu l'intérêt de, des travaux qu'on développe, c'est d'apprendre, d'arriver à faire de la multidisciplinarité pour réussir à agréger des compétences en génétique, qui est plutôt notre domaine dans Agap et puis dans, dans mon équipe en particulier, j'ai deux pop, et des compétences en pathologie, en agronomie, etc.
1: Alors justement, vous parlez de génétique, c'est ça qui est quand même totalement novateur dans vos travaux. Vous avez proposé une approche basée sur l'information génétique des composantes des mélanges de variétés, c'est-à-dire que vous avez analysé quoi exactement alors, en fait, là, euh, on s'intéresse à la composition
3: euh, en termes d'allèles euh, de chaque est variété.
1: Une allèle, oh. est-ce qu'on peut préciser ce que c'est
3: Alors, en fait, c'est euh, un allèle. Un allèle. <rire> euh, donc, ça va être euh, euh, les différentes versions de la séquence de base nucléique <rire> qu'on va trouver à un locus donné. Un locus étant un emplacement physique euh, donné sur un chromosome. Et donc, euh, enfin pour reven peut-être revenir sur l'homme, <rire> parce qu'on connaît mieux, euh, à chaque région de notre génome, on a un allèle qui est hérité de notre mère et un allèle qui est hérité de notre père. Ces deux allèles peuvent porter exactement la même information génétique parce qu'ils ont la même séquence nucléique, mais il se peut également qu'ils portent une information génétique différente. Et c'est à ce niveau-là qu'on a regardé, nous, euh, sur le blé, dans quelle mesure avoir des allèles différents sur des régions génomiques euh, conciblées entraîne une meilleure performance des mélanges ou au contraire une moins bonne performance des mélanges. Et ça, ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent Alors ça a été fait euh, récemment, donc euh, en 2020, sur euh, Arabidopsis thaliana, qui est notre espèce fétiche en génétique végétale, euh, mais ça n'avait jamais été fait sur des espèces d'intérêt agronomique
0: alors, on a dit que c'était très novateur, cette approche, comment, comment on s'y prenait avant pour savoir si un, un, un mélange de variétés allait être performant ou non Alors, en fait, comme je l'ai mentionné tout
3: à l'heure, il y avait une approche génétique basée sur l'identité euh, des allèles à des gènes de résistance majeure. Euh, donc, ça a été euh, développé depuis une cinquantaine d'années. Et puis après, une approche... Euh, plus à l'aveugle, où on fait des essais-erreurs, euh, où on essaye de voir comment, en mélangeant des variétés qui diffèrent sur certaines caractéristiques de type hauteur de plante, euh, date de floraison, on arrive à obtenir une meilleure performance ou pas. Donc c'est euh, l'idée de comprendre ce qui se passe en termes d'interaction entre plantes dans des mélanges, euh, c'est vraiment un front de recherche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses en agronomie euh, ou même en écologie, euh, dont sont tirées une partie des théories qu'on qu teste aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses. On a constaté que dans certains cas, de mettre de la diversité, donc cultiver différentes variétés, fait que euh, l'écosystème ou l'agrosystème produit plus et est plus résistant aux maladies. Mais également, on a observé les patrons inverse, qui est que la diversité peut être néfaste pour les objectifs qu'on qu cherche à cibler. Et donc, en moyenne, dans la littérature, on montre effectivement que mélanger des variétés augmente le rendement, permet de mieux résister aux maladies, mais ça ne reste qu'une moyenne. Et autour de cette moyenne, en fait, on a des situations dans lesquelles mélanger n'est pas une bonne idée, ou au contraire, mélanger est une très bonne idée. Et ce que nous, euh, on cherche à savoir dans nos projets de recherche, c'est euh, quels sont les mécanismes qui sont impliqués, qui font que ça peut mieux marcher ou au contraire moins bien marcher, et du coup comment mobiliser ces mécanismes pour prédire la performance des
0: mélanges de variétés et du coup partir sur des choses qui, qui marchent. Vos résultats, ils sont un peu contre-intuitifs, donc vous, vous vous y attendiez à ça ou pas pas du tout. En
3: fait, euh, c'est... Euh, alors, c'est ce qu'on aime en recherche, c'est de tomber sur des choses qui nous interpellent. Euh, et du coup, euh, au niveau génomique, dans les deux études que j'ai citées sur Arabidopsis thaliana, euh, ils ont trouvé un effet positif de la diversité, donc du fait d'avoir des allèles différents entre les plantes, sur la production de biomasse d'Arabidopsis. Donc, euh, et ça, c'est... Euh, ce qu'on avance comme, comme mécanisme hein, issu des, des théories de l'écologie, c'est mettre de la diversité, ça a plein d'effets bénéfiques et on, on a des mécanismes pour expliquer pourquoi. Le fait de trouver que euh, sur cette région génomique, mettre de la diversité impacte négativement la performance des, des mélanges est vraiment un résultat intrigant. On a euh, quelques hypothèses à mettre sur la table pour expliquer cela. Euh, et notamment dans cette région qu'on a identifiée, on a euh, décrit, enfin ça, ça c'est des collègues qui l'ont fait, hein. on a euh, 49 gènes qui sont connus pour être impliqués dans certaines fonctions, et parmi ces 49 gènes, on a un gène qui produit une substance qu'on appelle allélopathique. Alors l'allélopathie, c'est le fait qu'une plante extraite, extra, euh, excrète pardon, dans le milieu extérieur des substances chimiques qui vont avoir un effet sur les plantes voisines. Cet effet, il a surtout été étudié euh, sous forme d'impact négatif. Donc euh, une plante euh, excrète des substances chimiques qui vont euh, faire mourir la voisine. Mais il y a aussi des cas d'effets de, positifs. Et en fait, euh, dans notre étude, une des explications possibles serait que ce gène qui produit des substances allélopathiques fait que quand vous êtes avec une plante qui a le même allèle à ce locus, et bien en fait vous êtes capable de lui résister puisque vous êtes vous-même producteur de cette substance et donc euh, c'est une substance qui ne vous fait pas de mal. Mais si vous êtes en, en voisinage avec une plante qui a un autre allèle que vous, euh, cette plante va excréter d'autres substances chimiques qui, auxquelles vous n'êtes pas adapté et du coup euh, peut affecter votre, euh, votre performance. Le lien avec la maladie, euh, on ne le comprend pas encore, et donc ça fait l'objet d'autres projets de
1: recherche qu'on développe avec l'unité FIM en ce moment. Et donc, en plus de ces résultats-là qui sont peu intuitifs et novateurs, comme vous l'avez dit, vous avez aussi quand même montré et confirmé ce que montre la littérature agronomique qui dit que les mélanges sont en moyenne plus productifs et moins malades que les cultures monovariétales. Pourtant, on en a parlé tout à l'heure, les mélanges ne représentent encore que 12% des surfaces cultivées. S'ils sont finalement plus performants, pourquoi est-ce qu'ils sont si peu représentés alors, en fait, euh, y a, on a en
3: cours un gros projet de recherche qui s'appelle Mobidive, pour mobiliser la diversité, euh, qui s'intéresse à ces questions-là, à la fois au niveau biologique, économique et social. Euh, il faut savoir que depuis 60 ans, on est euh, dans une agriculture qui repose sur de la monovariété. Euh, donc, euh, comme, toute, euh, comme tout changement de pratique, euh, on a des verrous à lever, euh, Qui soient d'ordre économique ou social, euh, et puis on a, nous, en tant que biologistes, aussi à mieux comprendre euh, comment choisir ces variétés de façon à, à ce qu'elles fonctionnent bien ensemble. Donc aujourd'hui, euh, de conseiller un agriculteur, euh, c'est compliqué, euh, parce qu'en fait, on n'a pas les clés euh, pour comprendre pourquoi, dans certains cas, ça marche bien et pourquoi, dans d'autres, ça ne marche pas. On l'a pour certains caractères, type résistance à des maladies sur des gènes de résistance majeurs, comme je vous l'ai dit. Mais euh, tout, tout l'enjeu, là, c'est d'arriver à... À avoir des, des pluri-objectifs, c'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement cibler, euh, mieux réguler les, les pathogènes, mieux réguler euh, les adventices euh, qui peuvent faire de la compétition aux cultures, euh, produire un meilleur rendement. Euh, il faut arriver à faire du multi-objectif. Et en fait, dans ce cadre-là, aujourd'hui, euh, bah, on, est, on est peu armé pour euh, <rire> réussir à, à comprendre et surtout prédire le fonctionnement de ces mélanges. Et donc, euh, c'est vraiment un front de recherche aujourd'hui euh,
0: euh, dans, dans nos, nos disciplines. Donc on, on a dit seulement 12 donc de, de des surfaces occupées euh, par les mélanges de cultures. Donc c'est peu, mais c'est beaucoup quand on sait que euh, donc c'était 1 seulement en 2007. Euh, finalement, est-ce que c'est pas le, le, le retour de pratiques anciennes, euh, cette diversité Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de, de revenir à quelque chose qui se faisait plus, plus facilement avant tout à fait. En fait, l'agriculture, c'est toujours basé sur
3: l'utilisation de la diversité. La notion de variété élite fixée sur l'ensemble du génome est très récente. Euh, à l'échelle de, de l'histoire évolutive des espèces cultivées. Euh, et il faut d'ailleurs savoir que euh, dans mon unité, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur euh, l'agriculture des pays du Sud. Et dans ces agricultures de type familial, on mobilise la diversité en cultivant plusieurs espèces, plusieurs variétés. Et donc, euh, c'est effectivement un retour à des choses qu'on faisait déjà avant. Euh, le changement aujourd'hui, c'est que c'est devenu un, un objet de recherche et qu'on a plein de défis à, à relever en tant que biologiste de l'évolution, écologue, etc., pour essayer de comprendre ces interactions entre variétés différentes ou entre espèces différentes, et puis euh, mieux prédire ce qui se
0: passe pour conseiller le, euh, la filière. Hélène Fréville, un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et de venir dans cette émission. Euh, L'interview est déjà finie, mais on passe maintenant à la seconde partie de notre émission. Et donc Aline, tu nous as emmené à l'IUT de Montpellier 7, à l'atelier de technologie alimentaire, c'est bien ça Oui, c'est
1: bien ça Lucie. Aujourd'hui, on va laver des poireaux, éplucher des pommes de terre, cuire du riz ou blanchir des pommes. Mais attention, ce n'est pas de la cuisine, c'est du génie des procédés. Et c'est Charles Cuneau qui nous fait visiter cet atelier de technologie alimentaire.
2: Donc, je m'appelle Charles Cuneau, je suis maître de conférence en génie des procédés alimentaires. J'enseigne plus particulièrement à Polytech Montpellier et je suis aussi directeur de, de l'atelier de technologie alimentaire. C'est une plateforme technologique de l'université et qui a un certain nombre de missions, notamment hein, une mission de, de formation pour les étudiants, une mission aussi de recherche donc avec les partenaires académiques, et aussi une mission auprès des industriels pour favoriser justement le transfert technologique.
1: On a une salle avec des paillasses à gauche et à ma droite il y a comme un grand hangar avec plein de bruit et plein de machines. Est-ce qu'on peut aller voir
2: Oui bien sûr qu'on peut aller voir. Nous avons ici effectivement comme vous l'avez souligné plusieurs, euh, plusieurs échelles en fait. On a une échelle laboratoire donc avec la partie un peu plus calme qui était de l'autre côté sur lequel on a un certain nombre d'appareils de transformation à toute petite échelle plus des appareils qui permettent la caractérisation des produits alimentaires qui sont fabriqués ici à l'ATA. Donc là, l'endroit où il y a du bruit, c'est la partie halle où nous avons des équipements de taille semi-industrielle qui permettent de réaliser un certain nombre d'opérations unitaires de l'industrie agroalimentaire classique. Donc je pense qu'on peut en décrire quelques-unes euh, si...
1: Sur la gauche, on a une espèce de, de grosse cuve en, en, enfin, je sais pas, en inox, en acier, enfin, une grosse cuve métallique qui ressemble, on hésitait tout à l'heure, entre un silo et une espèce de petite fusée. Qu'est-ce que c'est ça A quoi ça sert
2: Alors, ce matériel-là, c'est une tour d'atomisation ou atomiseur. Ça permet de faire un séchage pour obtenir des poudres à partir de liquide. Donc il faut avoir une certaine concentration en matière sèche et ça permet d'obtenir un produit sec derrière qu'on va pouvoir euh, réhydrater et réutiliser pour d'autres applications. Par exemple, on pourrait très bien sécher du lait ainsi. Ou on pourrait sécher un extrait végétal. Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir le réhydrater. Nous avons par exemple eu aussi des essais industriels où ils ont voulu sécher des, euh, des, des jus de fruits concentrés pour créer des poudres directement prêtes à l'emploi qu'on pourrait réhydrater en mettant de l'eau dedans.
1: Donc en gros, là, ça consiste à fabriquer éventuellement de nouveaux aliments
2: Tout à fait, oui. Alors, c'est déjà très utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Ça, voilà, ça fait partie vraiment des technologies de base. C'est pour ça qu'on en retrouve ici à Lata, pour pouvoir former nos étudiants à ce type de technologie. Maintenant, on peut tout à fait réaliser de nouveaux produits avec... On a eu dans les derniers essais, par exemple, des essais sur des, sur des micro-algues avec des extraits de ces micro-algues qui étaient des produits qui sont vendus ensuite aux industriels.
1: Je me, je me dirige vers là-bas parce qu'il y, y a un aspirateur qui a été branché qui est dit ça aussi. Est vrai,
2: ça fait beaucoup bon. de bruit. Donc justement, lui, c'est l'évapoconcentrateur sous vide. Donc c'est une grosse machine qui a pour intérêt justement de pouvoir, de pouvoir permettre une concentration du produit cette concentration du produit elle est permise par l'évaporation du solvant donc le solvant ici c'est de l'eau d'évaporer l'eau à une température inférieure à celle qu'on aurait à pression atmosphérique parce que si vous avez déjà fait l'expérience chez vous de placer un jus de fruit quelconque et de le mettre à 100 degrés celsius pour le faire évaporer dans une casserole généralement il devient tout marron si c'est un produit coloré on peut même avoir une altération des pigments et il a une structure un aspect visuel complètement différent de ce qu'il avait à l'origine. L'intérêt ici, c'est qu'on va créer un vide partiel à l'intérieur de l'installation. Ce vide partiel va permettre de, de générer en fait une température d'évaporation inférieure à 100 degrés Celsius. Donc là, en fonction des paramètres qu'ils vont appliquer, ils peuvent évaporer le produit entre, entre 55 et 65 degrés Celsius.
1: Tout à l'heure, quand je suis arrivé j'ai vu des étudiants qui étaient en train de bah, déplucher des pommes de terre, des poireaux, des carottes, de faire la
2: cuisine en gros. On ne parle pas trop de cuisine, on va vraiment parler de génie des procédés. Parce que justement, l'objectif, c'est de montrer à nos étudiants que ce qu'ils font, c'est pas de la cuisine. C'est comment ils peuvent modifier les propriétés d'un euh, produit initial en jouant sur des paramètres procédés qui vont être la température, la pression, le taux de cisaillement. Donc des choses très concrètes, très physiques et sur laquelle ils vont pouvoir réaliser un certain nombre de calculs pour pouvoir dimensionner leurs opérations unitaires.
1: Donc là, on passe dans l'autre euh, salle qui ressemble plutôt à une, une salle blanche avec euh, des paillasses. Qu'est-ce qu'on fait ici
2: Alors, salle blanche, non, je dirais plutôt laboratoire. laboratoire. Donc on va trouver du matériel à dimension laboratoire, dans lequel on va réaliser des opérations unitaires. Donc les, le matériel qu'on a, c'est beaucoup plus à échelle beaucoup plus réduite que ce qu'on peut avoir de l'autre côté. Par exemple, vous voyez le matériel qui est en train d'utiliser le jeune devant son téléphone. C'est une tour d'atomisation. Donc c'est la même chose en modèle réduit que l'autre tour que vous avez vu de l'autre côté.
1: Et les étudiants qui sont là en train de manipuler, ils se destinent à quoi, par exemple, comme carrière
2: Ce sont des étudiants qui sont ici en IUT, de génie biologique et alimentaire. Et, génie biologique. et donc, ils se destinent à des parcours où ils vont travailler en agroalimentaire, donc ils ont des parcours de techniciens dans l'agroalimentaire. Ils peuvent aller ensuite vers des parcours laboratoires. Il y en a un certain nombre aussi qui se servent de cette formation comme d'un tremplin pour aller sur des formations d'ingénieurs pour, euh, pour accéder à des métiers du, mais de, du domaine de l'industrie agroalimentaire.
1: Alors, on retourne dans le, le, la partie euh, HAL, c'est ça que vous avez, comme ça que vous avez dans
2: la HAL Oui, c'est donc dans la partie Halle, Ce qui est l'un des intérêts qu'on a ici aussi à l'ATA. C'est d'avoir beaucoup d'opérations Enfin de machines qui permettent de réaliser Un certain nombre d'opérations unitaires Vraiment de pouvoir aller d'une matière première à un produit fini Donc notamment dans les projets Par les plus récents Qu'on a eu dernièrement On est parti d'orge Qu'on a fait germer pour pouvoir réaliser Des maltes Maltes qui ont été réalisées dans un sécheur tunnel Donc la machine qu'on voit là-bas Donc c'est un sécheur qui est relativement Récent ici et qu'on a dimensionné Véritablement pour une finalité pédagogique et qui est en fait un sécheur à triple effet c'est-à-dire qu'on peut le faire travailler de manière différente donc il y a une partie où on va pouvoir faire un séchage par, euh, par euh, l'échage donc c'est l'un des séchages les plus classiques en industrie on va faire circuler un, de l'air chaud tangentiellement au produit pour réaliser, le, pour réaliser notre opération de séchage on a aussi un séchage dit traversant avec un flux d'air qui va arriver par le dessus au-dessus de notre produit et on a un séchage qui peut être traversant ou dit en lit fluidisé, où on va faire venir de l'air par le dessous. Donc on a réalisé nos maltes à l'intérieur de, de, de ce dispositif de séchage. Et ces maltes-là, on va pouvoir, dans d'autres opérations, comme par exemple le petit four qui est derrière, réaliser ah, le opération.
1: petit Le petit four, je précise, qui est quand même pas si petit que ça. Il fait 1 mètre sur un, sur un mètre 50 c'est ça
2: Disons qu'à l'échelle industrielle, il est encore à peu près petit. C'est une, une échelle semi-industrielle. Donc il nous permet d'avoir d'autres opé opérations sur le maltage, notamment aller jusqu'à la torréfaction de celui-ci, pour passer de maltes blond à des maltes plus torréfiés, plus techniques. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir réaliser ces maltes et aller jusqu'à l'opération de brassage pour réaliser de la bière, avec ici derrière, une micro-brasserie, qui, est, qui appartient à Polytech et qui est hébergé ici sur le site de l'ATA.
1: Donc on fait de la bière à, ici à l'Unité de Montpellier
2: Alors, on en fait déjà à l'Unité de Montpellier chez des collègues dans d'autres bâtiments, mais on, va, on en fait aussi directement à l'ATA. Là, disons que cette brasserie, elle appartient au club Polybière, donc c'est un club de, de, comment, de Polytech qui réalise de la bière, dont la finalité est effectivement de la boire. C'est soit une consommation directement du producteur au consommateur, en cercle fermé. Sinon, de temps en temps, ils vont aussi proposer leurs produits. Par exemple, lorsqu'on a les remises de diplômes, pour faire justement la promotion du savoir-faire qui est, qui est appris ici à l'Université de, de Montpellier et notamment à Polytech.
0: Allume la science, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.